0: Üdvözlünk mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárddal, én pedig Lassányi Gábor vagyok. A mai adásban arra gondoltunk, hogy beszélgessünk a féltékenységről. Mennyire természetes a féltékenység, mennyire van jelen egy kapcsolatban, vagy létezik olyan, hogy túlzott féltékenység, létezik olyan, hogy normális féltékenység. Mit gondolsz erről Szilárd?
1: Szerintem majdnem minden kapcsolatban jelen van a féltékenység, és azt gondolom, hogy jogosam. Tehát, hogyha valami jó, akkor azt általában szeretnénk megtartani. A félek attól, hogy elvesztem, és ez a félelem, ez valami féltékenységé is tud változni. A féltékenység mértéke, ennek a félelemnek a mértéke, hogy én elveszthetem azt, ami jó, mert nem azt, akit szeretek, hanem az, ami nekem jó, az azt gondolom, hogy sok esetben inkább egy belső bizonytalanságból fakad. Hogy vajon rendben vagyok én-e? Meg tudom-e tenni ezért a kapcsolatért meg azt, ami ami miatt ez a kapcsolat egybe tud maradni. Ez a legritkább esetben szól a másik emberről. Sokkal inkább szól rólam, hogy én bizonytalan vagyok, vagy magamban, vagy ebben a kapcsolatban.
0: Én valamikor azt mondtam régebben, hogy, hát, hogy a két dolog miatt nem érdemes féltékenyleg lenni. Az egyik, ha az embernek oka van rá, akkor már megette az egészet a fene, ha meg nincsen oka rá, akkor meg, akkor meg minek aggodalmaskodjon. Nyilván ez egy nagyon ilyen fekete-fehér leegyszerűsítése a történetnek, én azt gondolom, hogy a szóval, féltékenységét fél én gondolom, hogy alapvetően negatív érzés, azt, 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 így, azt így elmondhatjuk. Igen. Úgyhogy magában az az érzés, hogy valakivel kapcsolatosan a kapcsolatunknak a minőségét, kizárólagosságát, bizonyos aspektusait elveszíthetem, ez egy, ez egy, ez egy nagyon negatív érzés, és azt gondolom, hogy az embereknek a többsége olyankor nyomasztja magát ezekkel a történetekkel, amikor az égvilágon semmi oka nincs rá. A döntő többsége.
1: – Erre mondtam azt, hogy ez bedülről fakad. A Igen, saját bizonytalanságomból fakad.
0: – Abszolút. A másik része viszont az az, hogy a féltékenységgel kapcsolatosan azért van nagyon sok fajta társadalmi elvárás és társadalmi sztereotípia. Csak az szeret igazán, aki féltékeny rám. Ami azt gondolom, hogy ez egy. Ez egy igen, igen veszélyes, és nek egy negatív spirálnak való történet. Amikor például a sajtóban azt lehet olvasni, hogy szerelem féltésből, ezek eufimizálni próbálnak olyan cselekményeket, aminek semmi köze nincsen a normális érzelmi Így van. világhoz. Így van. Tehát az, hogy valakit azért bántok, mert érzelmileg engem megbántott, vagy én vélek tőle egy érzelmi vagy egyéb sérülést, azt semmilyen módon nem lehet normalizálni, hogy ez, ez, ez egy erős felindulás. Igen, a becsapottság érzése, ezek, ezek mind mind lehetnek jogos indulatok vagy érzelmek, de ezeknek a fizikai megvalósítása sem esetre sem lehet jogos
1: szerintem egy nagyon fontos dolgot mondtál most. Az érzéseink nem állnak a irányítás alatt. Ha én azt érzem, hogy becsapott, átvert, ö... olyat tett, ami nekem fáj, az érzést meg kell engedjem magamnak, de a cselekedeteimnek az ura vagyok. Magyarul én elmondhatom, hogy ez nekem mennyire rosszul esett, Uh-hû. de fizikailag én semmiféle olyan dolgot nem tehetek, ami kárt okoz a másikban.
0: Persze. Na most, a, miből a fakadhat a, a, a féltékenység? Ez valami fajta kontrollvesztéstől való félelem? Elvesztem a másik feletti kontrollt, vagy a, a helyzetek feletti kontrollt?
1: Én, én, én ezt azért egy összetettebb dolognak gondolom. Uh-huh, uh-huh. a, a féltékenységnek például van olyan része, amikor nekem van egy csökkent érzé, értékűség érzésem. Magyarul, hogy én nem felelek meg a másiknak. És úgy próbálom meg ezt a helyzetet stabilizálni, ugye, amit te is mondtál, hogy hogy, hogy kontrollt tartok fönn, de a motivációja annak, hogy én miért akarom ezt a kontrollt, az nagyon változatos lehet. És hát van az a rész is, amikor azt mondom, hogy tudom, hogy belemegyek egy olyan kapcsolatba, ahol a másikról tudom, hogy hűtlem.
0: De ez, még egy, de ez még egy külön történet a maga, hogy a hűtlenség, bármilyen módon jelen van-e, hiszen szóval a féltékenységhez nem kell, hogy nem csak hogy a hütlenség nem kell, hanem valami fajta másik úgy mert cselekedni, miért önálló életet élni, van az életének olyan önálló aspektus, ami fölött nekem nincsen feltétlenül kontrollom. De és ebben nem tartozik, és, és ennek csak egy nagyon szűk egyébként az, hogy én, hogy, hogy, hogy szexzel a másik. Persze,
1: nem, én most egy konkrét dologra gondoltam, ugye a, be, belemegyek egy szeretői viszonyba, a másik elválik, én utána e, megházasodom vele, és teljesen mindegy, hogy férfiként vagy nőként de Nekem olyan tapasztalatom, hogy ő nyitott az alternatív kapcsolatokra. Tehát itt, itt már van egy olyan tapasztalat ezzel a másik emberrel kapcsolatban, hogy a féltékenységem, az nem biztos, hogy az én csökkent értékűségemből adódik, bár, hanem, hanem abból is adódhat, hogy azt mondom, hogy ha ez megtörtént velem, akkor mint szerető, akkor én megtörténhet velem, mint férj vagy feleség hasonlóképpen.
0: Abszolút. Beszélgettünk ugye erről már egyszer régebben, amikor a hűtlenség, a hűtlenség kapcsán. Mondom, én azt gondolom, hogy maga a féltékenység érzéshez nagyon nem feltétlenül áll szorosan kapcsolatban azzal, hogy, hogy, hogy a másiknak van-e alternatív viszonya. Vagy... Ez biztos, hogy nem. Tehát, hogy kifejezetten, kifejezetten féltékeny az ember az embereknek egy része bármifajta önállóságra, önálló gondolatra, önálló emberi kapcsolódásra lehet. Egyszerűen az, hogy a figyelme a másiknak, Másiknás. bármi másra árul, mint ami. A, mint amit az ő kapcsolatuk, az ő személye. És hát ebből a, lehetnek olyan nagyon bizarr és triviális dolgok, mint mondjuk valaki féltékeny a partnerének a gyerekére. Igen. Hogy mennyire, mennyivel többet figyel rá, és mondjuk, akár közös, akár nem közös, de hogy ott van egy olyan családtagja, egy olyan szeretett személy számára fontos személy, akivel úgy véli, hogy többet foglalkozik, a keletén többet, ezzel is elvesz tőle valamit, vagy nem neki adja azt a figyelmet, Abszett. amit a, amit a rásikra, másikra fordít. És itt például a hűtlenségnek az égvilágon semmi köze nincs ezek az ezek a típusú, típusú féltékenységekhez. Aztán szélsőségesebb kontrolláló esetekben bármi másra is. Hogy van annak a másiknak önálló élete, hogy van olyan szegmens, amire én nem látok pontosan rá napi szinten, óránként, percenként, és hát ezzel párhuzamosan alakul ki egyfajta nagyon durva kontrolláló magatartás, amit a társadalmunk azért nagyon ambivalensen áll hozzá. És hát, hát arra gondolok például, hogy sok helyen egyfajta elvárásnak tudják azt, hogy az ember beláthathassa mondjuk a másiknak a kommunikációjába. Elolvashassa az e-mailjeit, az üzeneteit. Ha én nem látom, hogy mi van a telefonjában, akkor neki akkor biztos titkolni valója van. És ez nagyon hasonló ahhoz a gondolkodásmódhoz, mint akik valaki jogvédők, akik mondjuk a megfigyelésekkel kapcsolatosan szokták mondani, hogy csak az zavarja a megfigyelő kamerák, akinek vaj van a füle mögött. Ha nem lenne vagy a füle mögött, akkor nem zavarná. Miközben, Alapvetően azt gondolom, hogy mindenkinek még egy szoros kapcsolatban is joga és szabadsága van arra, hogy legyenek önálló gondolatai, hogy legyenek önálló részletei az életének, és akkor is, hogyha kerettek, mondjuk például a monogámia, vagy egyéb dolgok azok egy közös megállapodáson alapulnak, az, hogy folyamatosan beszámoltatva legyen, folyamatosan kontrollálva legyen minden gondolata, minden ér- cselekedete, vagy akár szélsőséges esetben minden érzése, az biztos, hogy előbb-utóbb nem vezet sok jóra. Biztos, hogy nem vezet sok jóra, és
1: nagyon kártékony tud lenni. Mindannyiunkban ott van egy belső világ, és nem, egy párkapcsolatban nem kell nekem az egész belső világomat kitenni. Jó az, hogyha ismeri a másik, de, de kell legyen egy olyan szegmens, ami csak az enyém, és a másiknak ezt tiszteletben kell tartania. Ami amikor azt mondja, hogy, és ez egy rettenetes érzés, nem, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a telefonodat, és nincs olyan dolog benne, ami a párkapcsolatunkra veszélyes lenne, de azt gondolom, hogy ha én most megmutatom a telefonomat, akkor, akkor mintha, mintha elvették volna tőlem azt, azt a személyességet,
0: ami az én
1: legbelső bénem.
0: Abszolút. Abszolút, és hát nyilván most a modern tömeg vagy a titális kultúra világában az embereknek egy jelentős részének a személyiségének a a kapcsolódásainak, a, a kommunikációjának a terepe az a mondjuk a telefonja, Nagyon, vagy a nagy
1: Nagyon jó példát mondtam már, hogy, hogy kicsit cizelláljuk ezt a képet. Kalmaszkorában sokan, sokan voltak, akik írtak naplót. Abszolút. A, a fiúk is, lányok is. Amikor ez a napló előkerül, nincs benne semmi olyan az íg a világon, ami, ami rossz lenne, de mégis az én belső világom van benne és még felnőttként is gyakran van az, hogy még én magam sem akarom kinyitni, nem, hogy odaadjam másnak, és hogy az meg belenézzen ebbe, aminek nincs köze ahhoz, hogy én ebben a kapcsolatban miképpen érzem magam, mennyire adom át magam ennek a kapcsolatnak. Tehát az a a kontroll, amiről te beszélsz,
0: szerintem az végtelenül káros. Igen, és közben pedig mégis sokan valami fajta szerelemnek, igazi szeretetnek, igazi mély kapcsolódásnak tekintik azt, hogy, hogy valaki féltékenységet mutat, kontrollálni akarja, tudni akarja, hogy mit csinált nap, kivel találkozott, mit beszélt, hogyan találkozott munkahelyen milyen, 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 milyen viszonyai vannak. És ezeket nem érdeklődésből, hanem kifejezetten a kontrollnak a fenntartása miatt csinálja.
1: És kontraproduktív egyébként ha már kábetűs szavakat használjuk, Igen. mert hogy ugye ilyen esetben erről szokott fordulni, hogy jó, rendben van, megmutatom a telefonomat. Akkor biztosan olyan ügyesen csinálod, hogy van valami másik telefonod, vagy valami másik alkalmazás, vagy letiltod, vagy nem látod. Tehát hiába mutatja meg az ember és rakja oda, akkor mivel a bizalmatlanságot van, Teljesen mindegy, hogy én, és ugye beszéltünk arra, hogy külső vagy belső módszereket választok én a félelmeim, hiányosságaim kezelésére. Ha én egy külső módszert választok, hogy azzal stabilizálom magamat, az sosem lesz állandóan stabil. Az egy instabil állapot lesz, időszakosan stabil, tehát elfogadhatom, hogy jól megmutatja a telefon, de mivel nincs meg a bizalom, ezért az fog történni, hogy elkezdek azon gondolkodni, hogy ha, oké, akkor a telefonját megmutatta, de ezt azért mutatta meg, mert biztos valami
0: más módon kommunikál. Abszolút, abszolút. Ez az egyik része a történetnek, a másik része viszont egy olyan fajta szimbiózis, ami bizonyos kapcsolatokba kialakul, ahol gyakorlatilag ez a fajta bizalmat úgy gondolják, hogy a folyamatos átjárásban, az hiszem a másiknak a személyes terébe, az, 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 majd, az majd egy jófajta minőséget tud kialakítani. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes történet lehet, mert adott esetben két ember nagyon érdekes belátása lehet valakinek egy főleg egy alakuló, frissebb kapcsolatban a másiknak a lelki világába, belső világába, a, a kommunikációs stílusába. Most beszélek arról, hogy egymás e-mailjait elolvassa az ember, vagy egy ilyes az ember. Az a helyzet, hogy ez egy ideig biztos, hogy fenntartható és izgalmas kirándulás lehet, hosszatávon viszont nem biztos, hogy produktívá válik.
1: Csak azért sem, mert egyébként elveszti a másik ember azt a fajta izgalmasságát, hogy vannak olyan dolgok, amiket én még nem fedeztem fel benne.
0: Abszolút. Azt hiszem, hogy Eszter Pellel írt erről mind a két könyvébe, azt hiszem, hogy zafírban van tő, talán több erről a fajta dologról, hogy a Ismeretlenség, az új felfedezés, egy picit a távolságtartás bizonyos fajta újra felfedezések és újarculatának a megismerése az ember tartós partnerének, az nagyon sokszor újra föl tudja izítani azt a kapcsolatot, új minőségeket tud belevinni, és újra érdekessé vagy izgalmassá tudja tenni a másikat. Úgyhogy szerintem az a fajta magatartás, rövid távon érdekes kirándulás lehet, hogy belenézni ilyen szinten a másikéba, amennyiben ez önkéntes, és mind a vágynak rá, főleg egy ilyen szimbolikus állapotban, de szükségszerű egyfajta eltávolodás ahhoz, hogy újra kialakuljon az a fajta pozitív polaritás, amiben, ami két ember között fön tudja tartani azt, hogy, hogy, ők, hogy ők jó minőségben vágyjanak egymásra, jól legyenek, izgalmasnak találják egymást. Én azt gondolom, hogy arról
1: is érdemes beszélni, azzal indítottuk ezt az epizódot, hogy én legalábbis úgy gondolom, hogy egyfajta féltés a kapcsolatom irányába megnyilvánulhat, hiszen jó és jól érzem magam benne, és hogy természetes dolognak gondolom én, hogy ami jó, azt próbálom megtartani. Nyilván nem abban az állapotban, hanem folyamatosan fejleszteni. Tehát, hogy időről időre elővehet engem az az érzés, hogy én feltékeny vagyok. Ez tud pozitív is lenni egyébként, uh-huh. amikor azt mondom, hogy látom, hogy mondjuk a feleségem hogy néz rá egy másik fickóra, uh-huh. és hogy és ha én nem hogy mi az, ami ebben tetszik, és azt mondom, hogy ez nincs meg bennem, és mondjuk ez egy fejleszthető dolog, akkor, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ebbe én, én, én beleállok, és megküzdök azért, hogy ez meglegyen bennem. Tehát ez a fajta, ez nem is igazán féltékenységnek. hívnám, de hogy talán egy picit uh-huh. megjelenik benne. De a másik, amikor, amikor konkrétan megjelenik valami érzés, akkor én azt gondolom, hogy a féltékenységgel nél is tud az megoldás lenni, hogy én elmondom azt, hogy mi van bennem elmondom a saját félelmeimet, megfogalmazom a saját félelmeimet, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy most eltávolodtunk egymástól, és úgy látom, hogy másra fordítasz figyelmet, hogy mégis ez, 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 hogy, hogy ez nekem mondjuk rossz, és hogy hogyan tudunk ez ellen tenni. Uh-huh. Tehát, hogy a féltékenységkezelés az ugyanúgy abból áll, hogy elkezdek arról beszélni, hogy mik azok a félelmek, amik bennem vannak. Abszolút, ez így van, ezzel
0: együtt azért azt, ez egy nagyon érzékeny kérdés, hogy egy ilyen dinamikában, ahol valami megbomlik, vagy, vagy föl, fölmerül egy ilyen probléma, az hogyan lehet kezelni? Az egyik része a dolognak az az, hogy elképzelhető, hogy nekem van egy absz- egy, egyfajta objektív igazságom abban, hogy volt egy jófajta dinamika, ami egy picit megbomlott, ahol kifelé irányulnak olyan energiák, amik már, ami már befelé nincsen, belefelé nincsen elég. Ez is lehetséges. A másik része viszont a dolognak, hogyha bennem van egy belső hiány, akkor soha az életben nem fogom megerősítésekkel ezt feltölteni. Tehát egy üres edényt, vagy egy lukas edényt nem lehet feltölteni. Tehát azok az emberek, akiknek állandó szorongó kötődéssel rendelkeznek, azokat nem kaphat annyi megerősítést, ami elég lesz neki. Tehát van az az állapot, és vannak azok azok a személyt is, akik majd saját magukkal is kell dolgozniuk azzal, hogy ezt valahogy rendbe tegyék akár terápiában, akár egyéb módon, azzal együtt, hogy egy jó kapcsolat egyébként nagyon sok minden gyógyíthat is. A másik részről viszont lehetnek olyan helyzetek, hol objektíven ezekre kommunikálva, beszélve, visszatalálva meg lehet ezeket oldani, és ahol teljesen jogosak a dolgok. Az, hogy mi a jogos, mi a valós dolog, és mi az, ami valakinek a belső hiányaiból fakad, azok az érzések, az az nagyon nehéz objektívan meghatározni, sőtel nem is lehet.
1: Nem szerintem teljesen igazad van, nem lehet ezt objektívan meghatározni, mi a jogos féltékenység, de állati fontos dolgot mondtál akkor, amikor azt mondtad, hogy igen, az, hogy kinek mi a, 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 milyen kötődési stílusa van, hogy ennek a megismerése, hogy én nekem van-e biztonságos kötődésem, az emberek jelentős részének már nincs egyébként hogy a bizonytalan kötődésem okozza azt, hogy én nem bízom abba, hogy a másik ott lehet. Egy korai gyerekkori tapasztalatot élek én újra, hogy hogy nem lehetek biztosabban, hogy az, aki szeret engem, az ott lesz. És ugyanazt mondta, de más szakkal, hogy megpróbálom valamiképpen ezt a félelmet kezelni. Megpróbálom ezt a bizonytalanságot kezelni, és erre Különböző eszközöket használok.
0: Valaki az erőszakos kontrollt akarná Igen. választani rá, van, aki, van, aki egy passzív agresszív stílust vesz föl, és, és folyamatosan így negatívan áll hozzá, engem úgyis, te úgy is, vagy, úgy is úgy is ütlen, vagy te úgy is. Úgy, úgy, úgy is van egy olyan rész, amit nem tudok, akkor inkább inkább csak csak vagy akár ezt mondjuk egy nagyon agresszív van, egy folyamatos kontrollálással nyomozással kompenzálja, vagy próbálja kompenzálni. És, és az az, ami nem fog működni. És az, ami nem fog működni. Mint ahogy a másik oldalról az sem működik, hogy ha valakinek ilyen érzései vannak, és a másik azt mondja, hogy ez így nekem ez most nem esik jól, akkor ezt le söpröm az asztalról, és elbagatellizálom, és azt mondom, hogy te hülye vagy, és egyébként, és mit, mit fantáziálsz itt a dologba. Miközben egyébként előfordulhat, hogy tényleg a másiknak a negatív érzései vetülnek ki a történetbe, de azt gondolom, hogy ezeket akkor viszont objektívan, lésztürelemmel el kell mutatni, hogy ez így nem oké, és amennyiben ez rendszeresen visszatérő, akkor viszont arra érdemes alkalni a másikat, hogy hogy, hogy, hogy dolgozzon ezzel.
1: Én picit mást mondanék. Én, én azt gondolom, hogy egy pár kapcsolatban az értő odafordulás az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy megértem azt, hogy a másik féltékeny nem. Megértem azt, hogy. Ő ő fél attól, hogy ezt a a kapcsolatot mondjuk elveszíti, vagy engem elveszít. És ez egy fájdalmas érzés a számára. Ezt én meg tudom érteni. És jóvá hagyom ezt az érzést, mert, mert ez neki rossz. De az, hogy ő ezt az érzést miképpen kezeli, hogy az érzés beszéltek, az érzési jogos, de az, hogy én mit csinálok ezzel az érzéssel, az az, amit én szabályozni tudok. És itt lehet behozni azt, hogy megértem ezt az érzést, és hogy találjunk rá más módot, hogy ezt az érzést kifejezze, és mi lenne az a dolog, és ezt el kell kezdeni közösen kitalálni, ami ezt az érzést csökkenteni tudja. Például én el tudom mondani, hogy az, akire ő féltékeny, én valójában milyen érzéseket táplálok iránta. Abszolút. És hogy
0: Az, hogy egyébként a kapcsolatnak a értékét, a mi kapcsolatunknak az értékét, annak a minőségét, azzal kapcsolatosan ízlések és, és, és tényleg szükségletek szerint megkapja a másik, hogy szóban ki legyen fejezve, hogy tettel ki legyen fejezve, hogy, hogy figyelemmel ki legyen fejezve, ezek, ezek nagyon jogos elvárások lehetnek. Annyit még érdemes egyébként elmondani, hogy magával a féltékenységgel kapcsolatosan ezekhez nem kapcsolattípus típus függő. Tehát, hogy beszéltünk itt már a, a, a különböző kapcsolattípusokról, uh-huh. és hogy a hagyományos monogám vagy monogámnak tűnő modellek, most a héten hallottam egy nagyon jó szót rá, rá hogy itt az álmogonogám kapcsolatnak nevezte valaki azokat a típusú dolgokat, amik így látszólag föl vannak tartva a kép, de valójában fűvel, fálval, vagy folyamatosan csalják egymást az emberek. Tehát a monogám kapcsolatok mellett egyébként a, nem, a különböző nem monogám rendszerekben is ugyanúgy jelen lehet a féltékenység, ez nem váltja ki, ha valaki akár nyitott kapcsolatban van, akár poli vagy bármi fajta egyéb kapcsolódásban rendszerben él. Tehát, hogy önmagában, hogy mitől nyomódnak meg ezek a gombok, és mik okoznak bizonytalanságot vagy eltávolodást, ez teljesen független a kapcsolattípustól. Ennek a kezelhetősége, ezt tényleg páronkomulik, és Ami még érdekes és izgalmas lehet, hogy önmagában ezeket az érzéseket egyébként amennyiben ez egy bizonyos limiten vagy egy határon belül marad, ezeket azért föl is lehet használni pozitívan, át lehet fordítani pozitívan. Erről is egyébként mondom, a másokat emeletett Eszter Peler ír, hogy azért ezeket az energiákat, ahol egy picit ránézek arra, hogy a társam egyébként más számára is vonzó lehetne. Például egy nagyon jó olyan energia lehet, amit vissza lehet forgatni. Azt, amit kapok máshonnan figyelmet, csodálatot, elismerést, azt is vissza lehet forgatni egy egy kapcsolatban. És itt most nem, most egy teljesen hagyományos monogám kapcsolatról beszélünk. Tehát, hogy ezek mind-mind enő források is lehetnek. azt a fajta féltékenységet, hogy meglátom, hogy hú, ez az ember mennyire szeretni egyébként a férjemet, feleségemet, barátomat, barátnőmet, egyébként szóra izgalmas, értekesnek látja, ehhez is egy új szemszöget adhat nekem, hogy hú, tényleg, milyen jó csajom van, milyen jó pasim van. Pont ezt ak- szerettem volna mondani. Ugye az előbb azt említettem, hogy
1: ha a feleségem ránéz valakire, és azt látom, hogy annak van valami olyan skillje, ami nekem nincs meg, én ezt tudom, meg tudom fejlődni, és ezzel egyébként tudok. Vagy el... nem kell, ha mondjuk csodálatos
0: zongoraművész, és én egyébként életemben nem tanultam, szerint nem biztos, hogy 40 évesen most értenem hmm. csodálatos zenész leszek.
1: Igen, de hogy azért tehetek lépéseket, ez az egyik, mert egyébként ez a kapcsolatomat is erősíteni tudja. Az lehet, hogy nem én leszek a legjobb zongoraművész, de hogyha már a fürreliste neki, akkor lehet, hogy azt látja, hogy ez jó. De a másik fele, amit te is mondtál, hogy ha megnézi valaki a feleségemet, és ő ezt élvezi, azt én felfoghatom féltékenységként is, mert hogy veszélyezteti a kapcsolatomat, meg felfoghatom úgy is, hogy egyébként én baromi büszke vagyok arra, hogy nekem egy olyan feleségem van, akit, akit megnéznek,
0: aki, abszolút, aki egy abszolút, jó nő, aki, abszolút, aki kívánatos más abszolút, számára. Abszolút, és hogy egyébként miért, miért ö... Ja, lennék én egy olyan emberrel, aki egyébként rajtam kívül, az az égvilágon senkinek nem kellene. Tehát azért ez, egy, ez szerintem nagyon sok férfi és nagyon sok nő számára is egyébként egy pozitív ö, visszajelzés egészséges működésű embernek, hogy hoppá, igen. Lé, együtt vagyunk hat éve, nyolc éve, és ja, uh-huh, azért, azért bőve, bőve lenne rá igény másra, más, másnak is. Szóval a féltékenység alapvetően egy negatív érzés vagy érzelem lehet megélve, de Az ember mélyére néz ezeknek az érzéseknek, megtanulja ezeket kezelni, megtanulja, hogyha ez problémát okoz egy kapcsolatban ezt kommunikálni, és akár bizonyos szempontból még erőforrásként is felhasználni, akkor ezeket át lehet fordítani, és egy új pozitív dinamikát is lehet vinni egy kapcsolatba.
1: És hogy minden kapcsolatban megjelenik a féltékenység, ami természetes, az, hogy ezzel mi mit kezdünk, amit te mondtál, az fogja eldönteni, hogy az erőforrás lesz, vagy a kapcsolatunk kárára. Fog válni.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a mai Sexkultúra podcast. Ha véleményetek, kérdésetek, vagy esetleg új téma van, akkor keressetek minket Facebookon, Instagramon vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!